0: Mundmische. 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 Der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Kleiner Moin Moine. <lacht> wir waren jetzt schon die ganze Zeit am überlegen, wie wir endlich wieder reinkommen wollen. Dafür war das ein bisschen unspektakulär. Ja, finde ich auch. Aber ja.
0: wir starten einfach mal ganz unspektakulär ins neue Jahr. Das ist übrigens immer ein kleiner Moin Moiner und aber immer eine ganz große Folge. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Heute bei der großen Folge der kleine Moin Moiner. Ah, Malte, wie geht's dir? Ja,
1: ganz okay. Und selbst? Ganz okay. Ich kann, ja, mich, eigentlich nee, kann mich eigentlich,
0: ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also, äh ich kann mich nicht beschweren ist genauso eine schlechte Aussage wie ganz okay. Ja. <lacht> ist halt trotzdem nicht positiv. Ja doch, nö, es, es geht mir gut. <lacht> okay, ja ist auch schön. Also du bist gut ins neue Jahr gestartet? oder? Ja, ganz locker reingerutscht, sehr entspannt, äh, noch zwei Tage Urlaub gehabt. Jo. Hast du die gebraucht oder... Äh, pf, brauchen ist immer so eine Sache. Also, also mein, ich habe die gebraucht, kenn, muss ich ganz klar sagen. Du kennst ja meinen Job und mein Job ist sehr entspannt. Also ich bin jetzt nicht so, oh, scheiße. Äh. Ja. Ich arbeite halt auch nur Teilzeit, ne? also ja. von daher. Äh, ja, aber Urlaub ist immer geil. Also ja, natürlich ist Urlaub immer geil. Aber
1: bei mir wäre es auf jeden Fall auch ein bisschen brenzlig geworden. Hätte ich nicht noch die drei Tage nach dem ersten rangehängt.
0: Wie macht sich das bemerkbar? Bist du dann angespannt oder
1: oh, nö, ich, ich habe das äh, starke Bedürfnis, mich einfach nur auf die Couch zu legen. Sodass, darin äußert sich das. Äh, und dann relativ spät wieder aufzustehen, dabei eine Menge Serien zu bingen und ähm, ja, eventuell mal einen kleinen Salat zu
0: essen. Oh ja, mit Coutons. Mit Contons? Oh. Ja, also du hast mir auf jeden Fall heute geschrieben und gesagt, äh, du möchtest bitte auch ein alkoholfreies Bier für diese Folge. Ich ja. dachte, der flachs mich doch. Der trinkt mindestens ein Akklimatisierchen-Bierchen, um hier im Redefluss zu kommen. Aber nee. Nee, Ich habe ich hab jetzt gerade hier nicht. eine schöne Traubenschale bekommen. Ist deine Premiere quasi hier jetzt hier nüchtern? Ja, das weißt du doch nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist schon, ähm, ja nee, ich dachte einfach jetzt mal im neuen Jahr, man kann ja auch mal was Neues ausprobieren und ähm, <lacht> ja, ich fühle fühl mich, wie gesagt, immer auch noch ein bisschen angeschlagen äh, vom, vom, von der Silvesternacht, es ist jetzt echt schon ein bisschen her, aber nee, man kann auch einfach mal sagen, nee, heute mal, diese Woche mal, nein. Wir werden ja
0: halt auch alt. Das werden wir auch, das werden wir definitiv. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, dann kommen wir direkt mal zum Trank der Woche. Weil ja. ich habe nämlich echt ein bisschen Durst. Ich habe Sau-Durst. Äh, ich habe ich hab hier, ich dachte, heute machen wir mal ein bisschen lockerer. Ne? Und ich habe direkt schon mal ein paar Reservierchen-Bierchen an die Seite gestellt. Ja. Nicht, dass ich wieder ausstehen muss. Finde ich gut. Und du kannst dir einfach mal eins aussuchen.
1: Also ich komme rum jetzt und
0: guck mir die an. Nee, ich halte
1: sie so. Oder oh. hm. ja, das? Oh ja. Oder das? Das will ich. Gingerbier. Oder das? Das sieht geil aus. Das? Mhm. Okay. Dann erzähl doch mal, was du da hast. So, die Flasche sieht sehr interessant aus, mit Drehverschluss. Äh, nennt sich Fenty, äh, Fentyman's ähm, Ginger Beer. Stellen wir mal rein. Äh, sieht aus wie eine geile Bierbrause irgendwie, ne? Kann das sein?
0: Ja, ich glaube, äh, das... Ich glaube, Ginger hat eigentlich gar nicht so wirklich mit Bier an sich zu tun. Das ist mehr so wie, wie wie. Brause. Ja.
1: Oh, das riecht aber geil. Das riecht so ähnlich wie diese eine Brause, die Bene letztens dabei hatte. Kann das, ja, das sein? Ja,
0: deswegen habe ich auch dran gedacht, weil du die so toll fandst. Mhm. Äh, was war das nochmal? Habe ich vergessen. Aber so ist das überhaupt erst entstanden. Alter, den Trank das der ist Woche. lecker. Weil du meinst, ja, dann holen wir immer so einen speziellen Drink. Wie der neulich von Bene. Ja, und das, ey, das ist total geil hier. Also
1: da. Ähm, ist ja auf jeden Fall der, der Ingwer am Start und der Ingwer, ähm, die Schärfe des Ingwers kommt hier mit durch, aber trotzdem auch noch so ein bisschen süß und Zitrone
0: und ja, mhm. daran kann ich mich gewöhnen. Mhm, lecker. Mhm. Ja, ich habe hier so ein handelsübliches Schafferhöfer Weizen, Weizen aber alkoholfrei mit Grapefruit, also so ein richtiges Frauengetränk, äh, aber ja, ich habe Durst. Stell dir mal rein. Das ist auch wie Brause eigentlich, ne? Das ist Brause, ja.
1: Also, das, das, das habe ich komplett überzeugt, was ich hier gerade trinke. Sehr gut. Mm. Im Gegensatz zu, dein, zu deinem merkwürdigen Störtebäcker. Ich dachte ich
0: wohl noch eins tatsächlich. Ganz kurz habe ich das gedacht <lacht> heute. Ja, dass ich mir das auf Kram Aber, reinfahren muss. So. Nee, weil die haben wir ja noch andere äh, Sorten. Aber dann dachte ich, ach komm.
1: Okay, cheers. Tja. Prost <lacht> Amo aufs neue Jahr. Auf, äh, auf eine erfolgreiche weitere Folge Mundmische. Ja. Mm. Mm. Magst du den Leuten gleich mal erklären, den, den Titel der Folge und was wir heute vorhaben?
0: Ja, und zwar heißt diese wunderschöne Folge, das gute alte VBT. Wir werden uns ein bisschen über Videobattles austauschen, unsere Erlebnisse, unsere Highlights, unsere Downs. Ähm, ja. ja, vielleicht auch, ob man andere gefeiert hat oder so, oder gehatet. Und alles, was drumherum kommt. Für die, die damit nichts anfangen können, weil ich hoffe ja, wir haben auch Hörer, die uns erst seit Neuesten kennen. Also wir haben so um 2010 herum beide unabhängig voneinander an den VBTs teilgenommen. Das VBT bedeutet, äh, heißt übersetzt Video-Battle-Turnier. Genau. Und da äh, also es findet quasi im Internet statt, Hauptsächlich auf YouTube. Man kriegt quasi einen Gegner, macht gegen den einen Diss-Track und das äh, verpackt man dann auch noch in einem Video. Und der Gegner macht halt auch eine Runde und dann wird halt geguckt, welche ist besser. Und es gibt eine Jury und der Gewinner kommt dann weiter, kriegt den nächsten Gegner. Das äh, ist so ein K.O.-System mit extrem vielen Teilnehmern damals auf jeden Fall. Da waren doch ähm, bei dem bei
1: 2012 und glaube ich über 1000 Teilnehmer dabei gewesen, oder?
0: Ja. Und da wird es gibt halt auch keine äh, Qualifikation an sich. Jeder, der im Video einreicht, kann auch teilnehmen. Und dann gibt es halt K.O.-System bis zum Ende. Ich habe ja
1: dann, also gab, hab ja dann 100, äh, 128. gab es ja mal, glaube ich, sogar. Ein
0: 128. Mhm, aber schon.
1: Oder haben 64 mit 64. begonnen? Also bei dem einen Jahr habe ich auf jeden Fall mal eine 64. Runde gemacht.
0: Ja, die gab es auf jeden Fall, an die erinnere ich mich auch. Und später, beim 16. ist es dann sogar so, dass man auf die Runde des Gegners antworten muss. Also es gibt Hinrunden und Rückrunden, worauf man dann eingeht, was die Person halt in der Hinrunde gesagt hat. Und das möglichst versucht gut auszukontern. Ich glaube, das ist das VBT in a nutshell.
1: ja. Kann ah, sagen, ne? Aber die, ich, denk, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die uh, uns hier verfolgen, auch schon mal davon gehört haben. Und aber ich habe auch
0: ich, also viele Freunde haben auch das mitgekriegt, dass ich so da teilgenommen habe oder sehen jetzt mal Videos und wissen halt aber auch gar nicht, was es damit genau aus sich hat. Weil es sind halt auch leider die präsentesten Videos. Also was ist leider? Aber wenn man jetzt Tamouflage eingibt in YouTube, wird man höchstwahrscheinlich erstmal auf eine VBT-Runde stoßen. Wenn man dann damit nichts anfangen kann. Dachte ich, erläutern wir das mal kurz. Finde ich in Ordnung. Äh, ja. Wollen wir noch mal ganz kurz über den Schmaus der Woche reden? weil.
1: Ach ja, damit so. du hier auch noch mal nebenbei einen reinschnabbeln kannst. Ähm, ich hätte hier anzubieten heute. Das sind schöne Laugenbrezel. Äh, aufgeschnitten mit ein bisschen Butter, ein bisschen äh, ganz, 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 ganz dezent Salz und ein bisschen Schnittlauch aufgestribbelt. Und ja, da darfst du gleich hier mal reinbeißen. Mach ich direkt. Ich auch. Ich kleinen, um direkt von der Arbeit haben wir so ein kleines, kleines Abendbrot hier mal.
0: Hm? Mmh. Mmh. <lacht> Noch ofenwarm. So mag ich
1: Jetzt schmatschen wir hier nochmal kurz rein.
0: Und zwar sind wir auf die Idee gekommen, diese Folge zu recorden, weil ich einen Meme gesehen habe auf Facebook von in die haben geworben für das VWT 2018. Jetzt reicht's. Jetzt ist auch mal gut oder so. Ja, irgendwie so. Und die haben richtig so eine Promo-Phase damit. Da es noch andere Memes, so. Das wer es bei Julia nicht geschafft hat oder so.
1: Ja, ja, genau. Und
0: da steht dann auch: kein Fame, keine Klicks, <lacht> nur Battle. <lacht> ja, weil genau. die nichts mehr davon ja, das ist, anbieten können.
1: Das ist, das ist, eigentlich auch, äh, ist eigentlich auch schade. Ähm, dass sich das so in die Richtung entwickelt hat, weil es war ja mal ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmendes äh, Rap-Battle-Turnier gewesen.
0: Ja, voll. Das war auch mal das Ding in Deutschland. In Deutschland. Also ja. das war...
1: Bevor, bevor es irgendwelche Rapper-Mittwochs und Julian Julians Blocks Battles und... Sonst irgendwas gab es. Naja, obwohl
0: Julians Julian, Julien, Block ist da ja mitten reingekriegt noch. Also ähm, nee, das
1: das, 2011 oder 2012 hat er angefangen.
0: Ja, aber das war ja die Hochphase. Also ja. der ja. hat schon. Ja, ja, da ja. ging schon auch extrem viel Klicks und extrem viel ab. Ja, ich wollte auch nochmal sagen, also bevor wir jetzt irgendwie negativ darüber reden, ich bin auf jeden Fall dankbar für alles, was Rappers in so ermöglicht hat. Nicht alles ist so reibungslos gelaufen, wie man sich das gern gewünscht hätte, aber. Ach, die also, meisten Menschen, die ich da kennengelernt habe, sind echt nett und korrekt. Und, ne?
1: Ja, gerade wenn es jetzt um Rappers Inn geht, natürlich äh, Alexander Ab ist natürlich da die, die eine Person, die das alles organisiert hat damals. Und, äh, Lupa
0: damals auch noch, ne? Die war noch mit dabei. Ja,
1: Lupa war damit am Start, aber äh, Abb hatte sich das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben damals. Und äh, da können ihm auf jeden Fall einige äh, Rapper, die auch mittlerweile ein bisschen erfolgreicher sind in Deutschland, äh, die es über das Video-Battle-Turnier geschafft haben können ihr auf jeden Fall dankbar sein. Das ähm, war, war damals schon, damals wie heute eigentlich ein großes,
0: ein großes Ding. Ja, deswegen danke auch nochmal an der Stelle. Ne? Bevor man jetzt mit negativer Energie da reinsteigt. Na ja, willst du, bist, gehst du da mit so extrem negativer Energie heute rein? Nö, aber ich finde schon ein paar Sachen sind halt, äh, also erstmal grundsätzlich finde ich sagen, ich finde das Ding ist mehr als tot. Also jetzt liegt am Boden und man versucht mit Wut das noch zu reanimieren. Lass aber es doch einfach. Also lass man es doch vergewaltigt beim Reanimieren, so. reanimieren noch. Ja. <lacht> Hilfe! Äh. Ja. Und ich fand es ein bisschen traurig zu sehen, ich war halt auf der Website und die ist echt mau. Und ganz viel Werbung, ne? Die ist echt So, Das ist irgendwie schade. Irgendwie werde ich.
1: Ja, ja aber, weiß, aber das Ding ist, man das hätte hat ihm auch ein
0: bisschen Wachstum gegönnt. Es, so. hat,
1: es hat so viel Kohle generiert, die Seite, ähm, weil da so viel Traffic gewesen ist in, in diesen Jahren, wo das Turnier halt so groß gewesen ist. Und ja, da hätte man rein theoretisch zurücklegen können für schlechte, für schlechte Jahre. Aber man braucht ja jetzt eigentlich auch noch. Man bräuchte jetzt eigentlich bloß den, die neue gute Idee, weil mit, ich glaube, mit Video-Battle-Turnieren wird, wird man heute nicht mehr reich. Nee. Das, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Als Teilnehmer nicht und auch als äh, Veranstalter nicht. Ja. Äh, allein wenn ich bloß diese ganzen anderen lelec turniere sehe, die jetzt hier noch irgendwie aus dem Boden gestampft werden, wo dann irgendwie 100 Euro Preisgeld für den ersten... Boden auch
0: über die Zeit, wie viel <lacht> es gab. Ne? Also,
1: oh, das ist so schrecklich. Ja. <lacht> Darüber reden wir auch gar nicht, oder? Ähm, Tamu, wie hast du denn überhaupt damals angefangen? Warst du eigentlich schon vor, äh, vor dem VBT aktiv auf Rappers
0: in gewesen? Das ist äh, sehr schön, dass du das ansprichst. Das hatte ich hier auch irgendwo stehen. Äh, ja, bin ich. Voll gewesen. Also ich habe halt schon Mucke gemacht. Nicht super krass, äh, außerordentlich gut. Warst du in den Rappers-In-Charts? Äh, mit einem Song? Ich glaube ja. Ich glaube ja, tatsächlich. Mit einem Feature, <lacht> mit einem Kollegen. Äh, fick dich hieß er oder so. <lacht> Wie ungefähr jeder zweite Song auf rappers in heißt. <lacht> äh, ja. Ja, aber ich habe also mit Rap nicht in Bezug auf Rappers In begonnen und nicht in Bezug auf Internet. Und ich war zwar vor Rappers In vielleicht auch nicht so super gut und bin dadurch auch sehr gewachsen und äh, habe auch so eine musikalische Entwicklung da drin durchgemacht. Aber ich habe nie gesagt, boah, äh, weiß nicht, ich werde jetzt VBT-Rapper, oder? Ne? ich habe es halt auch beobachtet, wenn, wenn so VBT Rapper die den Sprung vermeintlich geschafft haben, interviewt wurden, das immer so war, ja, du bist ja Battle Rapper, aber die meisten haben ja schon Mucke gemacht, die wurden immer darauf so reduziert, das fand ich hatte immer so einen ekligen Beigeschmack. Es ist halt einfach nur eine Sache, die man macht. Also es gibt sicherlich auch Rapper, die nur <lacht> nur das gemacht haben und damit angefangen haben, aber ich glaube, der Großteil, der hat einfach wirklich vorher schon Musik gemacht. Ja, vor allem die meisten,
1: die die da auch ein bisschen was geschafft haben. Man muss da ja auch einiges mit hinnehmen, um da überhaupt erfolgreich zu werden. Man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt VBT und werde da jetzt so der, der krasse Battle-Rapper. Das geht ja eigentlich auch gar nicht.
0: Ich finde auch, ist mir auch aufgefallen, ich habe heute noch mal ein paar Runden geguckt im Zuge der Vorbereitung. Ist mir bei dir auch positiv aufgefallen, damals glaube ich aber auch schon. Du bist an deine Runden auch immer mehr so rangegangen, als wäre es ein Song. Immer. Ja, und viele haben das halt nicht gemacht. Bei vielen hast du gemerkt, das ist eine Runde. <lacht> so, aber ja, war auch eigentlich immer mein Anspruch. Ähm. War ja auch
1: so ein ganz klein bisschen Erfolgsrezept gewesen, dass man das halt so aufgezogen hat, dass man eigentlich einen Song machen möchte, den man regelmäßig hören kann und nicht nur eine Runde, wo halt, äh, ja, ja, die halt lame ist so. Die man halt hört, ja, okay, er hat gute Lines, so, aber es ist halt kein Song, den ich mir regelmäßig wieder anhören werde.
0: Ja, ich habe halt, hab mich gestern ein bisschen vorbereitet auf die Folge und dachte, oh, ich bin ganz gut vorbereitet. Und dann hatten wir gesagt, lass noch mal überlegen, was wir auch so, welche Runden wir auch so gut fanden. Und dann habe ich heute mir einfach zum ersten Mal wieder ein paar Runden reingezogen. Das war halt ein Ding, ein, ein, ja, fast ohne Boden. Ich, hab, ich saß ewig vor dem PC und dachte, ach, die gibt es ja auch noch. Ach, den gibt es ja noch. Und dann ist noch ein Rapper nach dem anderen irgendwie aufgepoppt, wo ich dachte, ach ja... Ja, waren auf jeden Fall äh, waren gute Zeiten, fand ich. Da, ich war schon ein bisschen nostalgisch. Also, da waren
1: Ganz klar, ganz klar. Äh, wir haben ja auch gesagt, wir wollen die Goldenen Drei heute machen, die machen wir natürlich später erst, aber wir, wollen, wir wollten, weil wir gerade beim Thema waren, die Goldenen Drei VBT-Runden machen, also die, die für uns am, am besten gewesen sind. Und ich musste, nachdem ich eine halbe Stunde, Stunde mal mich durchgeklickt habe, auch ganz klar sagen, so, äh, die ich jetzt ausgewählt habe, die können auf gar keinen Fall die besten sein, so. Weil es gibt halt einfach viel zu viele Gute. Es gibt halt wirklich aus jedem Jahr Gute. Äh, ich habe zum Beispiel auch die alten Runden von KORU wiedergefunden. Aus 2010, 2010 und 2011. Die sind so unfassbar gut. Die bocken, hammert euch. so. Also. Und haben es jetzt leider nicht in meine Top 3 geschafft, kann ich schon mal sagen, so. Aber die sind, die sind halt so, da sind halt so saugeniale Sachen dabei, also kann man jedem auf jeden Fall noch mal empfehlen. Gib Koro auch noch mal einen äh, bei VBT und äh, gönnt euch da ein paar
0: Runden. Ich hatte halt auch so ein paar Runden im Kopf, wo ich dachte, ah, das sind glaube ich so die heftigsten und dann habe ich geguckt. Äh, manchmal waren sie tatsächlich nicht mehr so heftig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Aber irgendwie manche auch doch. Und ich fand es auch, was mir auch aufgefallen ist, ich finde im Laufe der Zeit wurden die Sachen immer krasser auf die äh, Goldwaage gelegt. Und so, gerade so ganz alte Runden, die punchen gar nicht so krass, aber die sind trotzdem voll flashig zu hören. So. Es ist einfach irgendwie das Gesamtkonzept. Und das ist irgendwie, das würde heute leider nicht mehr funktionieren weil irgendwie jede Line tatsächlich... Ja,
1: und dann wird, wird immer geguckt und dann war in dem Video war dann irgendwie an so und so einer Stelle war dann halt irgendwas zu sehen, was dann irgendwie nicht ins Video passte und dann, äh, voll läbsch und, äh, Stimme ist viel zu leise auf dem Beat gemischt. So. <lacht> Alter, wenn ich so eine Kommentare mal lese, dann denke ich, Alter, haltet euch alle, eure, richtig mal euer Maul so. Das ist so anstrengend, es ist auch, es ist auch super anstrengend, äh, dass... Als, äh, als Zuschauer die ganze Zeit, also ich würde ich finde es selbst als Zuschauer nervig, wenn ich die ganzen Kommentare lese und einfach nur denke, so, Alter, seid ihr ja nicht komplett blöd? Guckt euch doch einfach nur das Battle an und versucht es irgendwie einigermaßen
0: objektiv zu bewerten, wenn ihr da Bock drauf habt. Es ist halt wirklich schlimm, weil im Internet einfach jeder Lallo eine Meinung hat und die preisgeben darf. Und du hast gar kein Gesicht dazu. Und früher war das bei mir noch schlimmer. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das ist ein wichtiges Kommentar oder keine Ahnung, man hat es irgendwie ver versucht, also zu, die, diejenigen zu überzeugen oder so, hä, wie, was redest du da und so, weißt du? Es und jetzt gerade, also ich hatte so einen Aha-Moment, als wir bei dieser VBT-Jam waren, Diese, also nicht die Tour, sondern ja, wo es nur ja. einen Auftritt gab und man einfach gesehen hat, wow, die sind alle halt so 14 also, und dann war ich halt so, Digga, wen vor wem muss ich mich nie rechtfertigen? Die verstehen das noch nicht mal so. Was, ne? Und ich habe mich auch ein bisschen für mich selbst geschämt. Und äh, ich habe damals halt wirklich immer Kojak beneidet, äh, mein Crew-Kollege, weil der hat sich das nie durchgelesen und der hat sich auch null dafür interessiert. Und ich war halt immer so, also selbst wenn ich wusste, das macht keinen Sinn, sich das anzugucken, trotzdem, okay, gibt es ein neues Kommentar. Ja, aber, aber vor allem gerade bei diesen äh, erfolgreichen
1: 1, 2, 3 Jahren, wo ähm, da halt extrem viele Kommentare gewesen sind. So, unter manchen Videos sind ja irgendwie zweieinhalbtausend Kommentare zu diesem, allein zu diesem Battle. So, und dann liest du, scrollst du mal durch und liest halt wirklich, 100 wirklich geile Kommentare, nette Kommentare, auch so, auch äh, sehr positive Kommentare, und dann ist da einer dabei, der so richtig fies ist. So. Und du denkst so, ah, kleine Wichser, du kleiner Wichser. Weißt du so, du
0: kleiner
1: Wichser. Und, man, und, und, und nur dieser Kommentar bleibt einem dann irgendwie im Kopf. Und man denkt so, schlimm ist das, ne? Ich habe da, hab da echt ein bisschen Zeit gebraucht, um zu sagen, so, natürlich hat man immer nach außen so, ja, ist alles, ist mir alles <lacht> scheißegal. Nee, war es eben manchmal <lacht> doch auch nicht. So. Ja, ey. Ja, also mittlerweile, sch mittlerweile scheiße ich halt wirklich drauf. So, das ist halt... Äh, aber damals, man war ja auch noch ein bisschen jünger, da hat man sich äh, das ein oder andere Kommentar dann doch mal zu Herzen genommen, weil das sind wirklich fiese Dinger dabei gewesen.
0: So. Digga, hast du eigentlich miterlebt, so, wie viel Hate ich damals bekommen habe? Ich wurde echt... Die mich richtig gefickt. <lacht> ja, wofür? Na, als ich halt Basti besiegt habe. Ach so, als du, als du, gegen ihn gewonnen hast, oder? Also? Ja, dann habe ich ja quasi mäßig dem VBT Masterplan so ein bisschen in die Suppe gespuckt.
1: Ja, dann war Krieg.
0: Dann war richtig Krieg ähm. und gegen Weekend halt auch noch. Ne? Also das waren dann, ja. alle, alle Basti Fans waren dann halt auf einmal Weekend Fans, weil Hauptsache gegen Tammo. <lacht> so weißt du. Digga, das war so hart. Ey. Mein Video war oben, ich habe direkt 500 D N Dislikes gehabt, so bevor das irgendwie zu gucken war. Oh ja,
1: Das, hatte, das, das, hatte, ich, äh, das Zeit hatte ich. hat mich bei, geprägt. Ja. Das hatte ich bei okay. dem äh, gegen Battle gegen Pimp auch genauso gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wo, woher das genau kam, aber da war die Runde auch online und es waren dann erstmal so direkt 300 Dislikes da, wo man auch so denkt, so, ihr könnt die Runde noch gar nicht geguckt haben. <lacht> die Runde ist seit einer Minute
0: online, so gefühlt. Ich habe halt auch im Zuge der Goldenen Drei, weil ich äh, heute auch recherchiert habe, mir alle möglichen Runden reingezogen. Und die von Pimp war auch eine, die hängen geblieben ist. Und dachte, die ziehe ich mir heute nochmal rein. Und ich bin jetzt, bei meinen goldenen drei, äh, habe ich jetzt Runden genommen, die halt alleine zerficken. Weil es gibt viele gute Runden, auf die aber auch richtig gut gekontert wurden. Und deswegen fand ich das dann irgendwie nicht mehr so prägnant. Aber ich finde, auf die Runde hast du wunderschön gekontert, muss ich sagen, ja. Also war, auf die, auf die Pimp-Runde, ja. ja. Aber da war auch ein ganz klein bisschen Hass mit dabei gewesen. Und das hat man gehört. Das <lacht> <lacht> und das finde ist... ich geil. Wirklich, ohne Witz. Allein schon die ersten vier Zeilen war halt irgendwie schon so, ja, du hast gesagt, irgendwie die, wir machen eine chillige Runde und jetzt kommst du mir so, hört man schon, was du für ein Lutscher bist. So. Also, ah, also, also,
1: bei, also bei Pimp von mir ist jetzt alles wieder gut so. Also wir haben uns jetzt auch bestimmt seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. So, aber wie, bei uns ist alles super. Wir haben danach nochmal wieder gehangen und so. Äh, aber ähm, bei dem Battle war es halt wirklich so gewesen, dass äh, wir am Anfang abgemacht haben. Ja, machen wir alles halt ein bisschen chilliger, ne? Und machen auch nicht so viele persönliche Lines rein und so, ne? Und weißt du, und ich bringe dann halt diese, diese Dubstep-witzige Runde, ja? Witzig-Battle. Und Pimpf kommt so hinten rum mit einem Flensburger und so mit so einer richtigen
0: Wo ich dachte, so, oh, du Spast, Alter. Ich erinnere mich sogar, weil damals haben wir geschrieben. Und da habe ich nämlich auch gesagt, dass ich die Runde vom Pimp ganz gut finde. <lacht> Nur jetzt, ey, der Pimpf, so Spaß, bla bla bla. <lacht> äh, ich erinnere mich. Oh, ja. Battlest du denn generell lieber äh, Kollegen oder Leuten, mit denen du cool bist oder die du cool findest, oder lieber Leute, die du gar nicht abkannst? Lieber Leute, die ich gar nicht abkann, natürlich. Ist halt viel
1: leichter, ne? Weil mh, da kann es halt auch viel fieser sein. Manche Sachen möchte man ja gar nicht sagen. In einem Battle gegen Kollegen so öffentlich würde man ja eigentlich nichts Fieses sagen. So, ist eigentlich mein, mein Ding, so dass man halt irgendwie auf die persönliche Ebene geht, wo es halt wirklich ein bisschen
0: wehtut. So, ne? ja, aber wenn man halt auf die Ebene geht, dann finde ich, funktionieren halt zum Beispiel so Klamauk-witzige Punchlines nicht mehr. Sondern dann müsste das schon durchgehend so eine ernstere Schiene sein, weißt du? Ja... Andersrum, halt kann man mit jemandem, mit dem man es locker nimmt, halt. Weißt du? Eher ja, so ja, ja.
1: Ja, das, das hängt ja immer mit dem äh, Verhältnis äh, der beiden Kontrahenten zusammen, wie, wie, man, das, wie man das gestalten möchte. So. Es gibt ja auch super, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, aber es gibt ja auch äh, super böse Runden von Kollegen gegeneinander. So. Was haben wir denn da zum Beispiel? Hält dir jetzt spontan eine ein? Also ich weiß, dass es sowas gibt.
0: Ich, ich weiß, eine Kollegenrunde, aber die, die eine ist in meinen goldenen Drei, deswegen werde ich sie jetzt noch nicht äh, vorab greifen.
1: Also nicht Reimebude jetzt, ne? Ähm, nee. Achso, weil da gab es ja, ja mal dieses legendäre äh, kollegen das ah. war aber auch eher witzig, zwischen Beckmann und Mario hier, der ja, Fortune. Ja, äh, da äh, erinnere ich mich. Äh, Room, Room, Raiders. Room Raiders. ja. ja Tatsache. Die, die waren auch legendary. Ähm, aber nur damit wir mal beim... An, wir müssen ja mal irgendwann anfangen, also von, vom Beginn
0: anfangen, über, es, über das Turnier zu reden. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, meide juckt dich das noch?
1: Was juckt mich heute noch?
0: Würdest du, also, also gibt es einen Teil in dir, der sagt, oh, ich hätte eigentlich schon mal richtig Bock noch mal auf so eine Runde oder auf so ein Turnier? Also, ich habe diesen, hab diesen Rappers-In-Banner gesehen und ähm,
1: die, die erste Millisekunde denkt man so, ja, natürlich hätte man noch mal Bock, weil das hat, das hat ja auch alles Spaß gemacht in der Zeit. Aber im, äh, im zweiten Gedanken hängt da hinten dran, was für eine Arbeit dahinter steckt, sowas jetzt zu organisieren. Und ich habe ja auch ganz andere Sachen mittlerweile zu regeln, als halt äh, alle zwei Wochen halt einen neuen Song plus Video äh, plus Larry Derry, ja, der, ja. der da hinten dran hängt, noch zu organisieren. Es ist einfach auch zeitlich bei mir überhaupt nicht mehr möglich. So. Ich, ich habe hab nicht mehr die Zeit dafür. Aber wenn du die Zeit hättest, in einer perfekten Welt. In einer perfekten Welt. Aber in einer perfekten Welt gäbe es dann auch nur noch das, äh, das gute alte VBT. Ja. Und da würde ich natürlich nochmal dran teilnehmen wollen. Also ich hätte jetzt nochmal Bock, dass jetzt nochmal 2011 wäre und dass ich jetzt nochmal am VBT teilnehme. Da hätte ich Sau Bock drauf. Das, das, das würde ich, das würde ich gerne nochmal machen. Aber dann auch mit den ähnlichen Teilnehmern, die auch damals teilgenommen haben, weil das äh, war ja auch ein Sau extrem nicees Teilnehmer, Teilnehmerfeld. Da waren ja gu gute Leute dabei, die ähm, unterschiedlich gewesen sind. Also wenig Leute, die. Also da waren halt Charakter dabei. So. Ja, voll. Okay. <lacht> halt nicht. Jetzt in den ganzen Turnieren sind halt immer abgelutschte Personen. Irgendwie noch ein Kopie Von den
0: Kopien. Kopie von, von, von der Kopie. Kopie, von der Kopie,
1: von der Kopie, von der Kopie. <lacht> <lacht> von der Kopie. Ja.
0: ja. Äh, stimme ich dir voll. Ja, also ich. Ich hab noch nochmal gemerkt. Also mich es mich halt echt nochmal richtig, richtig jucken. Aber. <lacht> Es gibt halt so viel Negatives, was damit einhergeht, dass ich darauf gar keinen Bock hätte. Also allein schon direkt erstmal, dass man in so eine eklige Schublade gesteckt werden würde. So, das ist halt schon so. Äh. So, wenn dann hätte ich einfach, mir würde es einfach nur darum gehen, weil ich Bock hätte zu battlen, weil ich halt jetzt einfach auch Erwachsener geworden bin in meiner Musik und eine Runde ganz anders angehen würde und ich würde ganz krassere Punches schreiben und die Runde geiler strukturieren und so. Ja, macht doch mal mal Dilteli oder so. Ah, ich, ich, mich, schockt das, mich holt das nicht ab. Also mich holt halt auch VBT nicht ab. Also ich würde, weißt du, wie du meintest, beim alten VBT würde ich jetzt nochmal mitmachen. Oder? Aber ich würde jetzt nicht beim 2018 äh, da nochmal eine Quali einreichen. Kann man äh, dann nicht auch äh, Jeder wird einen auslachen.
1: <lacht> es geht halt tatsächlich auch so ein bisschen um
0: den Ruf. K kommst du eigentlich manchmal Kommentare? Ich habe nämlich gerade einen heute bekommen. Oder eine ne, ähm, PM an deine Artist-Page. Scotty, mach doch nochmal beim VWT mit. Oder hier, ich habe das und das für dich entdeckt. Das wäre doch der Knaller für deine Karriere, wenn du da nochmal teilnehmen würdest. Ja, da kommt schon regelmäßig ähm, nochmal wieder eine Nachricht. Äh, mhm. Leute mutieren voll schnell zu Managern. Digga, das wäre richtig gut für dich, wenn du jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob du das Julian-Block-Battle kennst. Das wäre richtig gut, wenn du da jetzt nochmal
1: teilnehmen würdest. Also die, die beste Nachricht, die ich in letzter Zeit, aber das auch schon ein bisschen länger herbekommen habe, ist ähm, Ey, ich mach. Fängt schon mal gut an. Hey Scotch! In Caps Lock. Äh, ich mache gerade. Ich mach gerade einen Song mit allen V. Ich, ich gerade einen Song zu organisieren mit allen VBT-Legenden, die ich damals gefeiert habe. Der und der und der und der ist schon dabei. Hast du Bock? Hm. Weißt du, von irgendeinem so irgend so 15-jährigen Dude, wo man sich so fragt, Alter.
0: Nein. <lacht> Auf keinen Fall. Hast du damals auch bei irgendwelchen so Samplern oder so mitgemacht? Da gab es auch immer irgendwelche Hypes. Was heißt Hypes? Aber irgendwer hat irgendeinen Sampler organisiert von allen hab möglichen VBT-Rappern. Da konntest halt einen Song beisteuern.
1: Hm, Habe ich bestimmt schon mal gemacht. Also ich,
0: aber ich glaube, das war vor VBT gewesen. Also die Dinger sind halt auch immer hart untergegangen. Es ja, ja. wäre viel besser gewesen, wenn ich selber den Song rausgehauen hätte.
1: Ja, aber so eine geile Sampler-Reihe, auch Videoreihe, die, die eigentlich ganz gut abgegangen ist, war die, die Pimp von Kiko hier organisiert haben. Mit KWU Mic Check.
0: Kavium-Mycheck, das war auf jeden Fall geil. Da war ich auch dabei. Ja, stimmt, du warst auch dabei. Da waren wir dabei. Ähm ja, Malte, du wolltest am Anfang anfangen. Ich bin ja zwischengeredet. Äh,
1: ja, wie, wie hast du denn genau angefangen? Da, ich habe ja vorhin schon mal gefragt,
0: äh, du warst bei Rappers inaktiv gewesen, aber hast du vorher auch schon Mucke gemacht? Achso, darauf habe ich glaube ich schon geantwortet, ja, ich habe Mucke gemacht. Ja. Also Und dann äh, VBT, mein erstes war 2009. Da warst du sogar vor mir noch da am Start. Und da bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. <lacht> und das war halt völlig failmäßig, weil ich war definitiv besser. Aber es ist, was es ist. Hieß du damals auch schon Tamouflage? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht.
1: Hast du mal anders geheißen?
0: Ja, ich hieß mal JT. JT, stimmt. Ja. Äh, ja, und dann bin ich da direkt rausgeflogen. Kollegen sind weitergekommen. Und dann 2010. So, und da bin ich dann bis ins 16. gekommen, glaube ich. Gegen TJ bin ich da rausgeflogen.
1: Das ist ja ein lustiger Zufall. Ja. Ähm,
0: und äh, heute habe ich noch mal gesehen, also erstmal muss man sagen, ich stand nicht nur musikalisch an meinen Anfängen, sondern das waren auch die ersten Videos, die wir je gedreht haben. Und damals war das halt noch so Camcorder, so Digicams, wir haben nicht mal so eine richtige Kamera gehabt und dementsprechend sind die Videos halt auch echt richtig läppsch wir haben sie dann halt auch runtergenommen. Aber ich habe heute nochmal entdeckt, dass es halt irgendeinen Spaß immer irgendwo gibt, der sich die Videos downgeloadet hat und sie wieder uploadet auf seinen Channel, bla 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 reupload, zack und Digga, die kriegst du nicht aus dem Netz. Aber es ist doch ja. scheißegal, ey. Ja. Aber ist doch irgendwie, auch,
1: irgendwie ist es doch auch geil, dann kannst du, dann, äh, weil irgendwann denkst du, oh, ich würde das eigentlich gerne nochmal sehen. Und dann hast du es irgendwie gelöscht und du kannst es nicht mehr gucken. Und dann oh, hast, dann hast du nicht so Fremdscham alten
0: Sachen die von dir gegenüber? Voll, voll viele. <lacht> also, hast du VBT hast du 2010 nicht gesehen? Oder? <lacht> <lacht> oh, mir sind auch noch einige Sachen aufgefallen. 11 nee, elf, 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 elf ist mein Fremdscham ja auf jeden Fall. Ja? Ja,
1: es ist das elf, Ja, müsste 11 eigentlich gewesen sein, ja. Also auf jeden Fall die ersten Runden, also zweit ja, also bei uns war es tatsächlich so, wir haben unser allererstes Video gedreht bei Rex in Hannover. Da sind, sind Kali und ich nach Hannover gefahren und haben da unser Video gedreht. Und ähm, ja, das war glaube ich Anfang 2000, oder Mitte 2009 oder so. Und während dieses Video geschnitten worden ist, ähm, habe ich halt mitbekommen, dass alle Leute halt hier beim VBT mit am Start sind und da Videos machen, Kiko und so weiter. Der war dann damals auch noch in Hannover bei dem Videodreh auch gewesen oder war ein Tag später dann da gekommen. Also hatte man auf jeden Fall immer schon Kontakt gehabt und äh, dann wollte ich das auch gerne ausprobieren. Ach so, du bist zu, wegen Rex-Runde
0: da gewesen? oder? Was?
1: Nee, wir haben ein eigenes Video. Wir haben ein Video zu, einem, zu, unserem, zu unserem Mixtape gedreht. Ah, okay. Beste hieß der Song damals. Ähm, und da ähm, ging auch sogar relativ klickmäßig sogar ziemlich durch die Decke. irgendwie Ich glaube, der hat auch irgendwie um die 200.000, 300.000 Klicks oder so damals schon bekommen. Das war ziemlich äh, auffällig auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, wir wollen das irgendwie auch mal ausprobieren. Und dann haben wir natürlich irgendwie erstmal mit irgendeiner so Fotokamera die erste, erste Quali aufgenommen und dann habe ich das noch Rex geschickt zum, zum Schneiden und dann ist halt die 2010er äh, Qualifikationsrunde entstanden. Und ja, dann hat sich das irgendwie alles so ein bisschen verselbstständigt. Wie weit bist du gekommen im Jahr? Ich bin tatsächlich in meinem ersten Jahr direkt ins Viertelfinale gekommen. Ach krass. Und bin gegen
0: TJ rausgeflogen. Hm. Eine Runde später. Nee, zwei. zwei. Oder war ich im Achtel? Ich glaube, ich war im Achtel. Stimmt. Und TJ dich danach rausgebumst.
1: Ja. Zurecht? Ähm, nö. Also ich habe... Äh, definitiv die besseren Videos gehabt und auch den besseren, auch die besseren Parts eigentlich. Er hat auf den einen Elektrobeat besser geflowt, äh, nee, besser besseren Text gehabt. Hm. Aber ich hätte auch weiterkommen können, also so, ähm, so sicher war der Sieg dann nicht gewesen, finde
0: ich. Und dann 2011 direkt wieder.
1: Ja, ich habe seit 2010 dann immer jedes Jahr kontinuierlich mitgemacht, aber dann auch immer wieder so Oh, machst du noch mal mit, war auch voll anstrengend so und dann meistens, ich habe zweimal die Situation gehabt mit ab, das war 2011 und, zwei, nee, 2012 und 2013 glaube ich, dass ich äh, ab irgendwie noch in der, am letzten Tag so geschrieben habe, so, ey Digga, äh, ich würde jetzt noch, ähm, noch kurz eine ne Runde aufnehmen, ich schicke die dann gleich noch mal rüber, kann mich da irgendwie noch reinbringen, ist da irgendwie eigentlich schon vorbei, war, war längst schon, irgendwie die Qualiphase war längst schon vorbei gewesen und äh, ich erzähle jetzt hier so ein bisschen aus dem, ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen so und dann hat er, hat er mich da mit ähm,
0: Hat er ein Auge zugedrückt Hat er ein Auge
1: zugedrückt und hat dann äh, hat mich dann irgendwie immer noch mit reingenommen gab es dann auch manchmal schon so ein paar Anmerkungen, warum ich dann immer noch, äh, doch immer noch mal wieder mit reingekommen bin und so, aber ja, das äh, das heißt, <lacht> wann war denn dein letztes VBT? Das letzte VBT war die, das Team VBT, dieses äh, Crew-VBT. Wo äh oh er ja, als Stadt angetreten war. Ja, genau. nach, nach dem VCP war nach dem VCP Ja, weit sein. nach dem VCB. Das war äh, Ende nicht, 2013. War ein Ende ein Jahr danach war das sogar. Ein Jahr danach, 2000, ja. Ja. Ende 2013 müsste das gewesen sein. Ja, krass. Also, aber wundert mich auch schon, dass das so dass das ist so lange her war, weil ich bin bei den letzten VBT Splash, also Team Splash, oder was war das denn nicht Splash? Ja, das war VBT Splash Team Edition. Ja. ja. Und ähm, da bin ich auch schon aus Berlin, habe ich die Runden gemacht. So. Also das, da habe ich schon gar nicht mehr in Flensburg gewohnt. Und äh, das ist halt trotzdem irgendwie schon vier, fünf Jahre her. Wow, Tamo, wie die Zeit fliegt. Aber du hast noch länger, deutlich länger weiter gemacht als ich. Das ist krass. Ja, ich wurde auch immer so ein bisschen mitgenötigt dann noch aus Flensburg gerade raus, denn weil das war eigentlich eine, eine, eine ganz geile Sache, sodass sich dann wirklich so die, die Jungs aus Flensburg, die dann noch am Mucke machen waren, da halt so als Team zusammengeschlossen haben und dann dann nochmal so Runden droppen wollten. War vielleicht auch ein Fehler, dass wir das gemacht haben, weil äh, wieder jeder ja irgendwie unseren großen Teil mit einbringen wollten. Und dann war es am Ende zu viel. Dann Greift ja mal wieder das gute alte Sprichwort. Zu viele gute Köche versalzen den Brei.
0: Und also, das also gute steht da glaube ich nicht in dem Schlecht Ja, ja, ich wollte da aber gute sagen. <lacht> 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 ah. ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall nach dem 2011er Ding, dass ich echt ausgelutscht war und dass ich gar keinen Bock mehr hatte trotzdem dann noch diese VBT Splash Quali, äh, nicht Quali, sondern die erste Runde gemacht haben, wo ich auch äh, mit erhobenen Fahren verloren habe. Und... Wo Koru
1: diese unfassbar geniale Zeile gebracht hat. Da kommt wieder der Typ, der mit dem zeit
0: Ja. <lacht> Ihr habt die geliebt. Äh, finde schon äh, gar nicht so witzig, ne? Ich, ich fand, äh, ich fand die Runde nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich finde Koru... Sehr gut. Generell. Obwohl ich sagen muss, der ist auch schlechter geworden mit der Zeit. Also ich fand ihn früher richtig, richtig dope. Ich fand, das war einer der dopesten, der überhaupt teilgenommen hat. Und später hat er, hat er ein bisschen rumgeweint, ne? Und halt die Runde nach mir war ja dann gegen Basti. Und da hat er auch so richtig abgekackt. Und das war schon schade.
1: Ach, da hat er das komische gemacht mit diesem Nudeln-Essen und so, genau. ne?
0: Das war doof. Äh... Ja, aber Koro an sich, der hat so viele geile Runden auf dem Kerbholz. Die Runde, wo er als Jesus zurückkommt, das sie noch gar Gegen nicht. Gegen Spike, Digga. <lacht> Habe ich heute halt auch nochmal geguckt. Spike war dieser Typ, der einfach absolut nicht rappen konnte, aber die hammerheftigsten Videos hatte. Und äh, ja, da kam direkt wieder so alte Erinnerungen hoch. Ich war direkt wieder in dem Moment. Ich erinnere mich noch, wo, das war einfach immer so, dann kam Joe Flo irgendwie noch von irgendwoher. her Digga, hast du den schon geahnt? Oder hast du hier ihn schon geahnt? Und der ist auch heftig. Das, den finde ich dumm. Und, und, und weißt, du, weißt du,
1: was da passiert ist? Zu Spike äh, kann, ich eine, kann ich eine lustige Anekdote geben. Er hat seine ähm, Qualifikation hochgeladen. Das war halt so ein krasses Video, wo halt auch irgendeine Frau da aufschlitzt in so einem Raum unten und halt total durchdreht. Und ich habe damals mit meinem offiziellen Account drunter geschrieben, wie läppig ich das finde. <lacht> Halt, in der, ersten, in der ersten Runde, die Spike dann gemacht hat, hat Spike dann so ein Foto von mir hochgehalten, das er angezündet hat, so in seinem ersten Video. Weißt du, und lacht, hat direkt auch schon dagegen abgelabert, so ja, was ich für ein Spasti bin und so. Und ähm, keine Ahnung, dann habe ich noch einmal mit ihm ge ge geschrieben, und dann hat er mir in der übernächsten Runde halt auch schon eine Hook gemacht gegen, gegen, Nein. gegen Klaus Bukacke, doch. <lacht> Das war so ein, so ein Kindergarten, ne?
0: Ja, das war schon schlimm damals. Ey.
1: Ja, und dann hat er in der Runde gegen Klaus Bukacke war es dann so, ähm, in dem Video hat er halt original, ähm, also er sollte ein Video dazu drehen, zu seiner Hook, die er gemacht hat. Und ich bin halt so als Psychopath durch die Gegend gerannt, diesem Video, so über den Bahnhof. Da, Stimmt, ich, ich mich. Mhm. Da gibt es zwei lustige Anekdoten für den Video. <lacht> äh, Spike hat mir dann die ersten Videodateien geschickt und wie gesagt, kann ich nicht nehmen, Digga. <lacht> Weil er halt original in diesem Video in irgendeiner Crackhöhle sitzt und halt einfach Sex mit einem Mädchen hat und dabei einen Bonkopf raucht. So, das hat er mir halt geschickt. Und ich hab gesagt,
0: Digga. <lacht> <lacht> hat, hat er dabei gerappt oder war das einfach nur so Ja, ja, er
1: hat das halt, also mit reingeschnitten halt so. Ne, Die Perle hängt halt so ein bisschen verkrackt hinter ihm rum und zwischendurch vögelt er die so ein bisschen und raucht dabei halt Bon. So, und dann hat er das alles ein bisschen entschärft. <lacht> und dann ist dabei halt die Videoversion rausgekommen. Also es gab auch mal eine andere Version von dem Video. So. Hast du die noch? Nee, habe ich nicht mehr. Schade. Ähm, ja, und dann auch noch bei diesem Video. Da äh, waren, wir, waren wir unterwegs gewesen und ich habe mir einfach so einen Arztkittel angezogen und darunter hatte ich halt nur eine Boxershorts an. Bin barfuß durch Flensburg gelaufen. Und mein Kollege hat dann auch so ein bisschen nur per versteckte Kamera gefilmt. Und dann war ich halt an einem Bahnhof unterwegs in Flensburg und habe halt so ein bisschen die Leute hops genommen und dann hat so hinter den hergelaufen mit so hochstehenden Haaren, sah halt echt aus wie ein Verrückter so. Und 20 Minuten später kamen dann zwei, drei Bundespolizisten in den Bahnhof nice. rein und äh, kamen dann auch straight auf mich zu und äh, haben mich mal ganz kurz äh, hops genommen und haben dann gesagt, so ja, wo sind sie, was wollen sie hier? Ich habe das erklärt, was wir hier gerade gemacht haben. Und, ja, und dann sagt er, ja, wir haben gerade einen Anruf bekommen. Eine Dame hat uns gesagt, dass ein geistig verwirrter Mann an den Schienen rumläuft und die Leute belästigt. Oh. <lacht> <lacht> ja, dann wollten die meinen Ausweis sehen. Dann habe ich meinen Kittel hochgezogen und gesagt, wo soll ich denn hier den Ausweis versteckt haben? Und dann sind die noch mit mir zum Auto gekommen und habe ich das mit denen erklärt. Das war dann noch alles, dann noch alles
0: halb so schlimm und gut.
1: Aber, ja, schöne Anekdote zum Klaus-Bukacke-Battle.
0: Ja, da wollte ich, äh, ist mir direkt auch nochmal eine Anekdote eingefallen, die ist immer eine herrliche Geschichte war. Und zwar habe ich, in, ich weiß nicht mehr, welche Runde das war, aber ich habe mit Kojak zusammen eine Runde gedreht. Und da waren wir am S-Bahnhof in Harburg. Und wir sind dann halt äh, runter an die Gleise und standen dann halt so ein bisschen äh, 100 Meter weg von dem Tunnel. Und aus diesem S-Bahn-Tunnel kam original, es war halt, weiß nicht, früher Abend, kam original ein Typ. Kam so ein schwarzer, richtig vercrackter aus, so lumpige Klamotten. Geht bis zu uns, also wo wir halt stehen, und äh, hangelt sich dann original an der Kante hoch. Also er war halt auf den Gleisen, ne? hangelt sich die Kante hoch, stellt sich vor uns auf, staubt sich ab Guckt uns an, Digga. <lacht> Guckt uns an. Ey, die haben have Zigarette. cigarette? <lacht> Kojak und ich gucken uns an, Digga. Wir sagten, was für ein Film sind wir denn hier, Digga? Das ist eine versteckte Kamera. Also, äh, ich glaube, Kojak hatte sogar eine Zigarette. Hat ihn einen gedreht, hat den Typen nie gegeben. Er zündet die an. Thank you, thank you. Geht zurück auf die Gleise. Und geht, in und geht wieder in den Tunnel, zurück. Digga. So, wo kommt der her, wo geht der hin? Ach. Kommt doch nicht gleich eine Bahn. wir waren wie im Film. Wir standen noch erstmal so zwei Minuten und haben uns völlig perplex angeguckt. Digga, was geht denn hier ab? Das war herrlich. Das ist ja lustig. So, ich trinke jetzt auch mal dieses Ginger Bier Und oh, das ist mir du? viel zu scharf. Wow. <lacht> <lacht> ja, das kriegt da auf jeden Fall auch direkt. Mehr für mich. Ja. Ich bin übrigens dafür, wir machen da äh, eine ganz entspannte Doppelfolge draus oder so. Wenn wir es heute nicht schaffen, alles unter den Hut zu kriegen.
1: Ja, wir können ja irgendwie bei einer und einer Viertel können wir mal einen Cut machen und dann schnattern wir weiter.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja, also nochmal einen kleinen Prost. Ich äh, schnabuliere mir hier den Schafen doch mal
0: rein. Oh nee, stehe gar nicht drauf. Finde ich toll. Ja, dann habe ich mich gefragt, hast du denn auch so während des VBTs so eine musikalische oder vielleicht auch als Battle-Rapper so eine Art Entwicklung durchlebt? Also bist du die Runden früher vielleicht anders angegangen als gegen Ende hin? Ja, komplett anders. So, ne? Also das, bei den, das ist ja gerade genau
1: das Ding. Und hat sich dadurch mhm. vielleicht auch deine Musik verändert? So oh, Schwierige so. Frage und man muss relativ weit ausholen als wir 2010 angefangen haben, halt diese VBT-Videos zu drehen, hatten wir ja noch überhaupt gar keinen Plan, was wir überhaupt machen wollen und was wir da überhaupt machen. So, da haben wir einfach Songs gemacht so und habe ich auch immer freie Schnauze halt einen Song gemacht oder so einen Battle-Song halt gemacht und dazu irgendeinen Scheiß gedreht. So. Das merkt man halt auch daran, dass wir jede Runde uns irgendwie anders angemalt haben. Wir sind einmal zur WM halt, haben wir uns schwarz-rot-gold angemalt und sind in den Hafen gesprungen. So, Hatten uns vorher gut einen angepichelt und sind dann einfach nachmittags stutztrunken durch Flensburg gelatscht und haben, haben die Leute ange, an, angeschnattert da so. und in der nächsten anderen Runde waren wir dann äh, angetüdert als weißer Typ angemalt in, irgendwo beim Fürdepark also haben wir uns halt wirklich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern einfach nur gemacht und ich glaube, das war auch so ein ganz klein bisschen das Erfolgsrezept, dass man nicht allzu viel hinterfragt und durchdacht hat, man hat einfach gemacht und das hat sich während des Turniers entwickelt, dass man dann immer bei den nächsten Runden dachte, oh, was wollen wir jetzt machen und was können wir hier machen und wie, wie kriegen wir das organisiert, dass das wieder so cool wird wie da und weißt du, und ähm, da hat man dann zum Beispiel im darauffolgenden Jahr gemerkt, man hatte die ersten Klickzahlen gehabt, dass die Leute das halt Resonanzen, gute Resonanzen, dass man in Flensburg angesprochen worden ist, so von irgendwelchen fremden Jugendlichen so, die einen halt cool fanden und da irgendwelche Fotos machen wollten und Autogramme. Da wirst du halt irgendwie als 19, 20-jähriger Dude halt auch so ein bisschen so, wow, <lacht> cool. <lacht> Man fand das natürlich übertrieben cool. Ja. Und hat dann, äh, äh, ja das halt auch so ein bisschen in seine Runden übernommen. Und das hat teilweise so ein bisschen den, den Coolness-Faktor, finde ich jetzt, wenn ich im Nachhinein betrachte, auch so ein bisschen den Coolness-Faktor rausgenommen, dass man sich dann mittlerweile schon so geil gefühlt hat, dass man da dann stand und gesagt hat, ja äh, ich fick euch das sowieso alle, weil ich habe hier 500.000 Klicks auf irgendeiner Runde, kommt doch alle, ihr kleinen Wichser. So, das, das fand ich dann schon wieder nicht mehr so cool wie davor, wo man ausschließlich eigentlich nur damit gebettelt hat, dass man gut betteln konnte. So. Ja. Das war einmal die Entwicklung in den vom, vom Textlichen her, so vom Musikalischen her, hat, hat man sich natürlich extrem weiterentwickelt, weil man so extrem viel Musik gemacht hat. Man hat ja jede, alle zwei Wochen mindestens einen neuen Song gemacht, denn ein Videokonzept dazu ausgearbeitet und das sind auch noch alles ausgeführt, gemischt, geschnitten. Man hat extrem viel gelernt und so hört man natürlich auch einen starken Musikal, eine starke musikalische Entwicklung über die Drei, vier, fünf Jahre, die man da an diesen ganzen Turnieren teilgenommen hat. Also das Musikalische hat darunter auf jeden Fall nicht gelitten.
0: Man ja, voll. Kann, ähm, ja, definitiv. Es haben halt auch viele daraus, ist mir nochmal klar geworden, es haben echt viele darauf so ihre berufliche Zukunft aufgebaut. Also wie viele Leute haben sich denn als Videomenschen selbstständig gemacht, die im VWT zum ersten Mal eine Kamera angefasst haben so, ne? Also, selbst also auch meine Jungs, ne? Hier, Joe Flo und so, die haben ja, wir haben ja alles zusammen angefangen. Wir haben ja, da, da, es gab ja keine Basis davor. Und Aber da war das auch noch gar nicht <lacht> so krass mit YouTube-Tutorials und so. Wir haben uns da einfach hinter die äh, Softwares geklemmt und haben halt gemacht, bis wir konnten. Und deswegen waren die am Anfang auch wack. Und später halt immer heftiger. Die wurden halt immer krasser, die Videos. so, ne? Das, das, das die ist schon ersten, krass, das mit
1: anzusehen. Die ersten zwei Jahre habe ich ja auch noch jedes Video selbst geschnitten. Da war es ja so, da habe ich ähm, Kali oder Mevo die Kamera in die Hand gedrückt, haben die gefilmt und danach habe ich mich selber an den PC gesetzt und das alles geschnitten und äh, bearbeitet. Hat auch immer gebockt, aber das ist dann am Ende, wenn du jetzt bei so einem richtigen Turnier am Start bist, das äh, auch auf Qualität setzt... Da wird es dann halt schwieriger, dass man alles, da muss man auch Sachen abgeben können. So. Das war ja dann auch ziemlich geil, wenn man ein geil eingespieltes Team hat, weißt du, dann fährst du zu deinem Kollegen ins Studio, zu Kai Annie jetzt damals, und <lacht> nimmst den Song auf. Der kümmert sich äh, bis übermorgen darum, dass der Song komplett gemischt ist. In der Zeit überlegst du dir eine Videoidee. Die du dann mit dem Video Maggi, in dem Fall Björn, schon beschnackst und alle Sachen, die du dafür brauchst, einkaufst. Die Sachen regelst du dann in den nächsten zwei, drei Tagen, dass du dir alle an Laden kriegst und einkaufst. Denn mobilisierst du die ganzen Leute aus deinem Freundeskreis, dass du auch eine kleine, kleine Menge an Leuten hinter dir stehen hast im Video oder die du halt brauchst, um dieses Video umzusetzen. Dann koordinierst du, dass die alle an einem bestimmten Tag da sind, kaufst da dann nochmal gut Schnöppes und alles ein, dass die auch alle dann gut drauf sind, wenn sie da sind und drehst das Video und der Kollege Björn kümmert sich dann in den nächsten zwei, drei Tagen darum, dass das Video geschnitten ist. Song wird gemischt, dies das das alles zu koordinieren und das in so einem sehr schmalen Zeitfenster und das aber über Wochen war halt wirklich schon krass und da kann sich jeder, der an diesem Turnier teilgenommen hat und das hinbekommen hat, mal richtig schön auf die Schulter klopfen, das war, war schon echt heavy, ey. Ja. Und das Turnier <lacht> ging manchmal ein halbes Jahr oder so, hat man das irgendwie ja. das Gefühl gehabt, das ging ewig. 2011 halt.
0: ging, glaube ich, was ein Jahr.
1: Hm.
0: Ja. Aber echt heavy, ey. Deswegen äh, ist es halt auch leider, zumindest bei mir, halt auch die eine oder andere Runde mal noch drunter gelitten, dass man irgendwie zu viel Zeitdruck hatte oder weil man noch was anderes machen musste und dann musstest du halt irgendwie an einem Tag schreiben, weil musstest du halt und äh, dann musste das halt genommen werden. Äh, ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Runden, wo ich hätte so denke, boah, das ist schon nicht so gut, nicht so gut.
1: Ach, aber da, da bin ich ja ganz froh, dass ich immer so ein Typ war, wenn mir irgendwas einigermaßen gut gefallen hat an Texten, dann habe ich es auch einfach gemacht so. Und dann war mir es auch scheißegal. Dann habe ich einfach gesagt, ach komm, jetzt will ich nochmal eine, noch einen halben Tag an den Text setzen ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt aufnehmen, wo gut ist
0: so Ich glaube, ich war damals als Persönlichkeit noch nicht gestanden genug, dass ich mir noch zu viel habe reinreden lassen. Ja, also, dass ich... Das, das, das war mir nicht egal genug, dass ich sagen kann, nö, das ist jetzt mein Text, scheiß drauf ah, die Zeile ist vielleicht nicht so geil. Ach,
1: wirklich nicht? Ja. ja, da hat mir in Flensburg eigentlich keiner reingeredet, da konnte ich dann eigentlich, da hatte ich auch so ein ganz klein bisschen Narrenfreiheit gesagt, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also mir
0: wurde ja halt auch zum Positiven reingeredet, ne? es, mhm. gab, es gab ein paar Sachen, wo ich vielleicht lieber hätte auf mich hören sollen, aber es gab auch ein paar Sachen, wo ich wo ich einsehe, ja, okay, das war auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: So meine ich das gar nicht, man hätte mir auch gut zum Positiven reinreden können, Ach so ja. aber ja. es hat keiner gemacht. Mhm. So, ich hatte das... Ähm, ich war in der Zeit auch manchmal wirklich ein kleines Arschloch gewesen. Das muss ich auch ähm, muss ich dazu, glaube ich, mal so ein bisschen sagen. Ich war also,
0: ich muss, äh, mir ist eine Sache aufgefallen, ich finde, du kommst ein bisschen unsympathisch rüber in deinen Videos äh, zu, zu der Zeit. Ja, ja, ich, ganz klar. Ich, äh, wenn ich mir die Videos angucke,
1: dann äh, schlage ich mir schon mal die Hände vor den Kopf und denke so, Boah, du Kali so. auch. Ja, <lacht> ja, und vor allem das Interessante ist ja, Kalli ist halt zu 100% nicht so wie in den Videos. So. Zu 100% nicht. Das genauso wie ich, halt auch in der Zeit war ich schon eigentlich wirklich so. Also ich war wirklich ein kleiner Asi. Ein, nee, ein kleines arrogantes Arschloch war ich gewesen, weil ich das auch alles zu sehr gefeiert habe. So. Und wenn man dann das alles noch in Verbindung mit... Hast du darauf so ein Ego aufgebaut? Natürlich hat man da, da, natürlich hat man da sein Ego drauf aufgebaut, wenn man damit auch jeden Tag konfrontiert wird. So, ähm, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, ey, es war halt nur so ein kleines Scheiß VBT... Aber, wenn du in der Zeit halt äh, regelmäßig jeden Tag irgendwelche Klamotten von dir selber verkaufst, da übers Internet und ähm, dir jeden Tag irgendwie 30, 40 Nachrichten geschrieben würden, wie geil du bist, oder irgendwelche Perlen, die einem da ähm, sonst was anbieten, so, ähm, dann Geht in so einem jugendlichen, ich sag mal, jugendlichen Gehirn auf jeden Fall so ein paar Synapsen an, die halt eigentlich lieber geschlossen bleiben sollen. So. Ja. Und kann ich voll, ähm, ja. da, da aber daraus kann man auf jeden Fall lernen. Das habe ich zum Glück relativ schnell hinbekommen. Also Ich glaube,
0: es glaub, hat mich wirklich wahnsinnig geerdet, dass ich so viel Hate bekommen habe. Auf einer gewissen Art und Weise war das gut. <lacht> <lacht> das kann ich echt so sagen. Ja. Ich bin Ach. übrigens auch, also was dem Ganzen, so, was ungefähr so widerspiegelt, wie, äh, wie Leute so auf mich reagiert haben. Warum auch immer. Bei dieser VET-Jam, wo ich zweiter Platz war, ja, gegen Weekend verloren habe, habe ich den Opener-Slot bekommen für 15 Minuten. Das ist schon eine harte Nuss. Und damals habe ich es halt angenommen, weil ich dachte so, ja, ist mir jetzt auch egal, digga, ich habe einfach Bock, dass Leute meine Musik hören. So, ne? ja, aber jetzt das hat, aber jetzt die, hätte ich vielleicht schon gesagt, nee, fickt euch alles. Ja, aber,
1: aber dazu muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass äh, diese, diese Jam damals in Aurich, da waren ja auch bestimmt 1500 Leute oder so gewesen, war sauvoll der, der Schuppen, 1000 Leute mit Sicherheit. Halt. Ähm, das hat alles Kranz organisiert. Und Kranz hat das auch alles, glaube ich, immer so ein bisschen organisiert, so wie er Bock drauf hatte. Also ja, voll. Er,
0: äh, das hatte nichts damit zu kann tun. Ich kann den Typen halt auch auf dem Tod nicht ausstehen. Und er meinte dann halt original nach meiner Show so, Digga, das war die heftigste Opener-Show, die ich je gesehen habe. so, Digga, ich spring mir gleich mit Anlauf ins Gesicht. <lacht> Geh mir bloß aus dem Weg. Das war echt unangenehm. Hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen.
1: Also ich habe jetzt ähm, kein, kein schlechtes Verhältnis zu Kranz. Man sieht sich auch regelmäßig mal. Ähm, daher kann ich das jetzt nicht so bestätigen. Aber ähm, ich kann, kann das schon verstehen, dass du eigentlich dann als Zweitplatzierter da ungern hinter breit MC vor breit -MC <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> breit -MC, Ja, stimmt. MC. Kannst du
0: dich eigentlich daran erinnern, dass es da bei RTL 2 von diesem Abend ähm, einen Beitrag gegeben hat? Ja, und wir haben das ja richtig gut hops genommen. Das Ding ist halt, das war halt auch so eine peinliche Geschichte. Die haben wir den ganzen Tag Weekend gefilmt das war halt schon... Also das ganze Ding war peinlich. Die Moderatorin war halt irgendwie im achten Monat schwanger. Ja, die sah auf jeden Fall nicht so aus, als sollte sie eine Show moderieren. Und, äh, Willst du damit sagen, dass schwangere Frauen keine Show moderieren sollen? Nee, ich, ich rede einfach weiter. <lacht> 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 ich habe übrigens den Beitrag noch mal gesucht. Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Äh, und die hatte halt auch nicht so wirklich Plan von der ganzen Geschichte. Und die haben versucht, dieses diese Jam wie ein Battle aufzuziehen. Was ja kein Battle war. Das war halt einfach eine Jam. Jeder hat da seinen Dings gespielt. Und dann sollten halt, äh, genau, sollten Weekend und ich die Finalrunden auf der Bühne live performen. Und dann sollte das Publikum schreien, wer halt gewonnen hat. Haben Sie breit im Sieg gewonnen? Ja. <lacht> Und dann, und dann kam sie noch auf die Bühne ja. und hat einen Pokal gekriegt. Und er hat ne? sich richtig gefeiert, er hat sich richtig gefeiert. Und äh, das Geilste war halt, die Frau konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil die hatten ja diese, diesen RTL-2-Plan, wie diese Show aufgebaut wird und das ganze Publikum hat die einfach mal in den Arsch gefickt. Und sie konnte das einfach nicht mehr umsetzen, so wie sie es haben wollte. Und, und das, deswegen war der Beitrag auch so banale, ne? Ja, und das Geilste war halt, danach gab es ein Interview und ich glaube, Weekend hat das zu der Zeit einigermaßen ernst genommen und das hätte er nicht tun sollen, weil der, der ganze Beitrag, die haben ihn ja irgendwie den ganzen Tag begleitet, ne? schon vor der Show. Ja. Und dann hat sie sich auf jeden Fall nach der Show nochmal mit uns hingesetzt und wollte halt mit uns klären, quasi, wer denn jetzt wirklich der Gewinner ist, damit sie irgendwie noch die Kurve kriegen in diesem Konzept. Und dann hat sie mich halt gefragt, so ja, aber das mit breitem Ziehen und so, das, äh, das ist ja jetzt wirklich unverständlich und bla und gib mir halt das Mikro. Und ich sage halt ihr, nee, nee, ich finde das schon voll in Ordnung. Der Typ hat halt echt seine Props verdient und ich finde, er hat hier echt seine Show gerockt. Also, den sollte man das jetzt echt nicht absprechen und so. Und du merkst halt, wie sie richtig verdutzt ist und Weekend lacht halt einfach nur. Und sie so, ja, und fragt Weekend halt nochmal und dann hat er halt so... Larifari ernst darauf geantwortet. Aber, also ganz ehrlich, ich habe auch so meine Erfahrung mit dem Fernsehen und ich würde die einfach auflaufen lassen, Digga. Scheiß mal auf die. Das ist halt eh voll. Also, du kannst schon, im Vorhinein musst du eigentlich schon wissen, wenn RTL2 da einen Beitrag macht, das wird einfach peinlich. So, mach es lieber nicht. Nee, naja, aber nochmal zu Kranz, so. ich habe ihn ja ewig nicht gesehen, aber die paar Male, wo ich ihn getroffen habe, war halt immer scheiße. Also. Deswegen ist mir auch egal.
1: Ist auch Latz, dann. Ja. ja. Hast du für heute noch irgendwie was, was du äh, anbringen möchtest? Oder wollen wir einfach nächste Woche weitermachen mit dem Thema? Oh, jetzt schon? Ja, also jetzt ein gutes Stündchen hier. Wenn jetzt ein gutes Stündchen, wenn wir nächste Woche nochmal ein gutes Stündchen machen, dann haben wir zwei Stunden VBT. Das äh, ist eigentlich eine.
0: Okay. Na, dann lass uns noch mal einen Song auf die Playlist rein. Ja, genau. Äh, ich ich habe mir gar keinen aufgeschrieben, tatsächlich.
1: Dann fange ich mit meinem Ersten an. Und äh, du kannst dir noch mal ganz kurz einen überlegen. Ich habe gedacht, äh, dass ich dieses Mal von Nas ähm, "Gott Yourself a Gun drauf machen möchte. Ja, wunderschön. Oh, "Gott Yourself a Gun drauf machen möchte. Oh, jetzt habe ich hier gerade aufgestoßen. das tut mir aber leid.
0: Oh, das riechen die Hörer, das finde ich schön. <lacht> Äh, Nasenbüsche ja. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Äh, 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 äh. Okay, ich hab's Und zwar von Chad, Das ist ein Kanadier ähm, Y'all know me So ein ganz entspannter aus So eine Gitarre Mit einer gesungenen Hook Wunderschön Sehr musikalisch ja. Den scheiß feier ich Den
1: werde ich mir gleich mal äh, reinfahren Auf dem Heimweg
0: Unsere Songs könnt ihr hören auf Spotify. Äh, Mundmische, ist ein bisschen tricky zu finden. Ja,
1: wie, wie machen wir das denn am besten mal, wo dass wir die Mundmische-Playlist dann auch mal zur Verfügung stellen können? Schreibt doch Herrn
0: Spotify mal eine, eine Mail.
1: Ich treffe ihn nächste Woche beim Golfen dann kann ich ihm vielleicht ja mal kurz Bescheid geben.
0: Ja, also von ja. Scotch VBT, äh, BVT, scheiße. Ja. Scotch äh, BVT. Nee, ihr könnt,
1: äh, ihr könnt mal auf äh, Tamus oder meine Facebook-Seite gehen und wir werden da den Link posten. Darüber ja. kommt ihr denn dahin. Das also wenn, ihr, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, ihr wollt mal diese extrem geile Playlist abonnieren, dann geht einfach mal auf die Facebook-Seite von Tamouflage oder von Scotch und ähm, klickt einfach mal auf den Link drauf. Äh, ich habe tatsächlich noch einen ein Ding, was ich einmal erzählen wollte. Das habe ich jetzt nämlich seit den letzten vier Wochen immer schon aufgeschoben.
0: Aber ich trage auch immer was mit mir rum. Ja, wir haben ja keinen Platz. Haben wir keinen Platz? Nee. Haben wir keinen Platz? Komm, wir machen noch mal eine Extra-Folge mit, mit Müll und Gesprächsbedarf. Oder? Also nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Wir sind jetzt gerade bei 59 Minuten. Ich finde, es ist
1: eine, eine runde Sache, wenn wir daraus einen Zweiteiler machen. Also das wird das... Das, das es gibt noch
0: genug Gesprächsbedarf im Zuge wie, wie des VBT. Wie heißt diese Folge nochmal? Äh, das gute alte VBT.
1: Das gute alte VBT Teil 1 wäre damit, damit beendet. Ähm, Tamo und ich wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen.
0: Nee, 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 halt, halt stopp, Moment. Da muss ich zwischengrenzen. Wir haben doch noch die Goldenen drei. Die Goldenen drei kommen nächstes Mal. Ach, echt? Ja, klar, Digga, das ist es doch. Okay.
1: Ja, okay, okay. Die ja. goldenen drei kommen beim nächsten, bei der nächsten äh, VBT-Folge ähm, nächste Woche. Dann
0: lass uns doch noch wenigstens ein bisschen Werbung machen.
1: Ach ja, Leute, ohne Scheiß. <lacht> ihr müsst unbedingt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, und das wollt ihr ja wahrscheinlich.
0: Weil wir so heftig sind.
1: Ja, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei, äh, ich wollte schon wieder Spotify sagen, bei Spotify auf jeden Fall nicht, ihr sollt bei iTunes bei der Apple-Podcast-App einfach mal reingehen, uns mal fünf Sterne da lassen, eine kleine Rätsel schreiben und uns damit auf jeden Fall unterstützen, dass wir ein bisschen gepusht werden. Ihr könnt uns auch gerne mal ein Thema da lassen, worüber wir mal schnacken sollen oder mal eine Frage, worüber wir ein bisschen äh, palabern sollen. Oder auch bei Soundcloud natürlich. Das, und das ist unser Zuhause. Da sind wir daheim. Bei Soundcloud, Mundmischung. Da sind wir
0: daheim. Und, <lacht> ja. Ja. und, und mittlerweile jetzt auch auf YouTube. Ne? Ja. auf deinem Channel, der heißt Scotchzeit.
1: Aber ihr müsst eigentlich nur Mundmische bei YouTube eingeben und da seid ihr schon direkt am Stiesel. Da sind auch äh, alle Folgen ein bisschen Zeit verschoben. Also kommt jetzt nicht am jedem Freitag immer die neueste
0: Folge so. Äh, aber da... Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Auch da gerne Kommentare da lassen, Daumen nach oben. Ja. Immer teilen auf allen sozialen Netzwerken. Wir haben auch Instagram mund-mische. Äh, da gibt es alle möglichen visuellen Beiträge rund um ja. unseren Podcast. Mal das war mir eine Ehre. Mir ja, hat die Brezeln sehr gut geschmeckt. Ich hatte echt Hunger. Ich habe alle da weggesnackt. Ist doch geil. Ja. Äh, mir hat auch äh, die erste alkoholfreie Folge
1: dieses Mal sehr gut gefallen. Äh, ja. Vielleicht du... nächstes Mal wieder ein Bier. <lacht> ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Okay. Und äh, ja. Habt ihr ja. heute Zeit. Fühlt euch um Abend. Danke Tschüssi. fürs Hören.
0: Wir sehen uns. Tschüss. Mundmische, Mundmische,
1: Mundmische. Mundmische,
0: Mundmische, Mundmische. Tamo, Scotty. Mundmische, Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.